0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 121 und im Thema Tai-Chi.
1: Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: Super, wir fangen an und ich habe heute die große Freude mit dem David Spoden aus, ich glaube Koblenz direkt, aber es würde David gleich erzählen, zu sprechen und ähm, David ist ein ganz besonderer Kerl, ich habe ihn äh, vor wenigen Minuten auf Facebook mal, ja wie sagt man, einfach gestalkt. mal geguckt, was er so macht, bitte, bitte? gestalkt, ja gestalkt, genau und habe gesehen, dass er zu dem Thema, zu dem er heute auch so ein bisschen Rede und Antwort stehen wird, dass ihm das scheinbar relativ viel Spaß macht oder ganz viel Spaß und irgendwie wahrscheinlich auch schon ein paar Tage verfolgt. Hallo David, erzähl mal eins kurz, wer bist du, was machst du, was ist unser Thema heute?
1: Ja, hallo, also vielen Dank, dass ich äh, bei dir Gast sein durfte. Ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai-Chi lernen. Das ist auch mein Thema, Tai-Chi und... Ähm, ich mache das wirklich schon noch ein paar Tage. Ich habe jetzt gerade mal eben selbst überlegt, wie lange. Und es ist ungefähr 30 Jahre her, knapp 30 Jahre her. 1991 habe ich das äh, gesehen auf so einer Vorführung bei uns im Ort und fand da das sehr äh, spannend. Genau. Und seitdem äh, mache ich das dann. Ich habe mit ja, meiner hast du Mutter da? zusammen angefangen.
0: Hast du ja. Wie alt warst du, als du es gesehen hast? Ähm, ja, das muss
1: ich jetzt noch mal rechnen. Ich glaube, da war ich 14 oder 15. Okay. Ähm, und ich hatte damals schon irgendwie so ein Interesse an Asien. Also ich hatte so ähm, Bücher über äh, Kampfsport, über Ninjas und die haben dann irgendwie auch meditiert. Dann habe ich dann bei uns im Wohnzimmer gesessen, Augen geschlossen, gedacht, Wann kommt die Erleuchtung so ungefähr und äh, fand das ähm, sehr spannend auf jeden Fall, diese ganze Thematik. Und dann hat meine Mutter mich dann mal zu so einem Dorffest mitgenommen, wo eben auch die örtliche Kung-Fu-Schule eine Vorführung hatte. Und das mit diesen Waffen und den schnellen, hektischen Bewegungen, das war mir zu viel. Aber die hatten eben auch eine Tai-Chi-Gruppe. Mhm. Und äh, das fand ich schön. Die Bewegungen waren schön langsam und geschmeidig. Und äh, dann habe ich mit meiner Mutter zusammen einen Anfängerkurs gemacht. Wir haben gesagt, wir machen mal zehnmal. Dann wissen wir, wie es geht und dann hören wir auf. Und äh, offensichtlich weiß ich immer noch nicht genau, wie es geht, weil ich jetzt immer noch dran bin und lerne.
0: Ein ewig Lernender. Aber du bist inzwischen auch Meister, oder?
1: Ja, Meister, ähm, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also Meister wüsste ernannt und äh, ich bin Lehrer. Also ich unterrichte Tai okay. Chi. Das ist mir ähm, lieber die Bezeichnung. Also Meister, dann, das ist, glaube ich, noch mal ein höheres Level da. Soweit bin ich noch nicht.
0: Aber du leitest ja, habe ich auf eurer Webseite gesehen, eine Schule in Koblenz, richtig? Genau. Mit einem Kollegen zusammen,
1: ne? Ja, richtig. Mit dem Markus, genau. glaube ich, heißt er, ne? Ja, genau, der ist der Markus Schmidt. Wir äh, machen das zusammen. Der Markus ist ähm, Psychologe von Haus aus. Und ähm, wir haben 2000 die Schule von unserem damaligen Lehrer, der aus Köln kommt und nicht mehr so weit fahren wollte nach Koblenz. Das sind so 100 Kilometer. Dann übernommen und weitergeführt. Und äh, wir machen das seitdem zusammen, richtig. Genau.
0: Sehr spannend. Für jemanden, der das noch nie gehört hat, du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, Kampfkunst, was kann ich mir unter Tai Chi vorstellen? In deiner Welt ja.
1: zumindest. Ähm, ich würde es mal <lacht> anders an. Tai Chi wäre so ein All-in-One-Konzept. Also so, wenn man <lacht> über Training und ähm, Gesundheitssysteme überlegt und spricht, dann wäre das so ein Konzept, was so ziemlich alle Bereiche beinhaltet. Das heißt, Du hast einen sehr starken körperlichen Bereich, in dem du ähm, körperlich drin ist. Einmal kannst du in Richtung Ausdauer gehen, äh, du kannst aber auch in Richtung Kraft gehen. Äh, dann haben wir vor allen Dingen einen sehr starken mentalen Bereich, wo Themen wie Meditation, Achtsamkeit, Wahrnehmung, äh, Selbstwirksamkeit eine Rolle spielen. Und wir haben darüber einen Bereich, wo es um Kommunikation geht, um Kontakt, weil wir sozusagen nicht nur für uns trainieren, wie ja die meisten Trainingsarten sind, sondern auch mit einem Partner zusammen trainieren können. Da kommt sozusagen die Tradition der Kampfkunst noch dazu. Und so ist Tai Chi ein sehr großes und weites Feld. Und für verschiedene Leute hat es ganz andere äh, Bedeutungen. Also es gibt eine äh, große Bandbreite nicht einig sind, was jetzt wirklich Tai Chi ist, und da finde ich einfach sehr spannend, dass es ein sehr umfangreiches Trainings- und Achtsamkeits- und Meditationskonzept ist. Klassischerweise war es mal eine Kampfkunst, die dann irgendwann zu einem Gesundheitssystem so in Richtung autogenes Training, P.M.R. und so weiter gegangen ist.
0: Sehr spannend, weil ich ähm, mir ist Tai Chi, glaube ich, das erste Mal in der Bibliothek begegnet. Da war ich auch so in dem Alter, wo, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, was du erzählt hast. Und dann habe ich halt Bücher ausgeliehen und dann habe ich auch diese Bewegung, die in den Büchern da mit den Bildern immer so ein bisschen nachgemacht, habe auch immer gesucht, war auch dann irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren in einem Volkshochschulkurs. Und ich glaube, das war, es gibt ja da auch verschiedene Stile, korrigiere mich gerne. Und es gibt ja so, ich glaube, eins der bekanntesten, also für mich jedenfalls, damals erinnere ich mich jetzt, ähm, sind ist diese Peking-Form mit 24 ja. Bewegungen oder ja. oder Elementen, ich weiß es gar nicht mehr. Und die habe ich mal im Volkshochschul Volkshochschulkurs angefangen. Wir haben das leider nicht bis zu Ende hingekriegt in den äh, Zungen. Ähm, was was hat es denn damit auf sich? mit Also jetzt, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert und vielleicht auch so ein Buch sieht, und es gibt ja auch, glaube ich, dann irgendwie Yang den Young Stil oder irgendwie ja. sowas, ne? Ja. Was hat es denn damit wiederum auf sich? Dann ist das so wie beim ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, wie im Yoga, da gibt es ja was was ich, Hatha-Yoga und da gibt es Yin-Yoga und und und. Ist beim Tai-Chi auch so ähnlich, dass man sagen kann, es gibt verschiedene Stile, die wiederum verschiedene Schwerpunkte haben, wo man sagt, was ist, das eine ist besonders athletisch, das nächste ist besonders lange verharren in einer Position oder wie ist das beim Tai-Chi?
1: Ja, so und anders. So und anders, das gefällt mir. <lacht> also man kann schon sagen, dass es also es gibt definitiv verschiedene Stile, die auch sicherlich verschieden, verschiedene Schwerpunkte haben, die, das begründet aber nicht die verschiedenen Stile, sondern die verschiedenen Stile kommen daher, dass Tai Chi ursprünglich eine Kampfkunst war und somit eine, ein geheimes Wissen, also so wie jetzt die Militärs heutzutage natürlich auch nicht ihre Waffentechnologie preisgeben, haben damals die Leute, die Tai Chi trainiert haben, um damit zu kämpfen, das waren so eine Art private Sicherheitsunternehmen, könnte man heutzutage sagen, oder eben Soldaten. Erfinder, der ein Legende nach war ein General Chen, und daher kommt auch dann der Chen-Stil. Das sind nämlich alles Familiennamen. Also Chen, Yang, Li, Wu. Das sind alles Familiennamen. Bei uns, wenn das jetzt hier in Deutschland entwickelt wurden, wäre hießen die dann Müller, Meyer, Schmidt-Stil zum Beispiel. Es gibt noch einen Stil, der sogenannte Wudang-Stil. Das ist ein Stil, der in den Wudang-Bergen entwickelt wurde von einem taoistischen Mönch. Tai Chi ist eine taoistische Kunst, würde man sagen, ähm, im Gegensatz zum Konfuzianismus und ähm, zum Buddhismus. Und es gibt sozusagen diese zwei großen Richtungen. Also einmal die Familie Chen, die äh, behauptet, es äh, erfunden zu haben und dann der Wudang-Stil, der ebenfalls sich da auf die Legende stützt, die so im 12. 13. Jahrhundert gelebt haben soll. Zhang Zhang Feng heißt der. Und der hat einen Kampf zwischen zwei Tieren beobachtet und daraus dann diesen Stil entwickelt. Daher kommen die verschiedenen Namen. Und das, was du angesprochen hast, was du gelernt hast, die 24er-Form, das ist eine sogenannte Kurzform, 24 Bilder, die aus dem Yang-Stil kommt. Das ist der weit verbreitetste Stil weltweit. Und das ist auch der Stil, den wir zum Beispiel bei uns in unserer Tai-Chi-Schule unterrichten und den wir zum Beispiel auch im Online-Kurs unterrichten und äh, wo die meisten Leute in Kontakt mit Tai-Chi kommen. Bei uns selbst, wir haben eine sehr offene Schule, wir haben auch äh, Wudang-Stil-Elemente bei uns drin, hatten auch einige Meister zum Wudang-Stil bei uns oder auch vom Chen-Stil, der ja der ursprünglichste ist und vielleicht noch am meisten Tradition hat. Ähm, so dass man sagen kann, dass wir eine ganz gute Bandbreite da äh, von Tai Chi-Stilen auch kennengelernt haben und lieben gelernt haben.
0: Und wo liegen da die Unterschiede?
1: Also neben dem Namen meinst du jetzt. Mhm. <lacht> genau. Also, ist es,
0: ist es so, dass, wenn du jetzt als Kenner, du siehst jetzt irgendwie den Yang-Stil und daneben den Wudang, hast du gesagt, oder so? Wudang, ja. Wudang-Stil, könntest du sofort sagen, ah, hey, alles klar, der ist das, der ist ja. das, weil die bewegen sich komplett anders. Andere, was weiß ich, andere Elemente, andere Geschwindigkeit, andere ja. Ausdrucksweise oder wie ist das?
1: Ja, schon. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass sogar innerhalb der einzelnen Stile die Leute sich ganz unterschiedlich bewegen. Das liegt daran, dass das hier nicht darum geht, im Tai Chi irgendeine DIN-Norm zu erfüllen, wie zum Beispiel jetzt beim Karate, wo man sagen kann, also wenn der eine karate -Kar in Europa eine bestimmte Technik macht, dann sieht die genauso aus wie diese Technik in Nord. Afrika oder in Südamerika oder so, sondern ähm, wir wollen ja mit dem Tai Chi Körper und Geist zusammenbringen und immer mehr zu uns kommen. Und weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, wird die Form und die Bewegung auch ganz unterschiedlich aussehen, bei jedem Einzelnen. Davon unabhängig gibt es schon stilspezifische Besonderheiten. Also gerade der Wudang-Spiel, der ist sehr athletisch, der hat sehr viele weite Bewegungen, die äh, Kämpfer gehen auch sehr tief, also der Oberschenkel ist häufig waagerecht, was schon sehr anstrengend ist. Ähm, die Familie Chen hat eine sehr stabile Position, die haben auch weit ausholende Bewegungen, die sind sehr schön und äh, fühlen sich auch wunderbar an. Und der Youngstil hat etwas kleinere Schritte. Der Youngstil wurde ein bisschen ähm, nach, der, ähm, nach dem Boxeraufstand weiterentwickelt und dann erstmals auch öffentlich unterrichtet. Und dann gab es auch erstmals Leute, die eben nicht den ganzen Tag trainiert haben. Also früher, die Leute, die Tai Chi trainiert haben, haben den ganzen Tag trainiert. Das war ja deren Beruf letztendlich. Und als man dann diese Kampfaspekte weggenommen hat, weil einmal äh, durch die modernen Waffen es gar nicht mehr sinnvoll war, sich zehn Stunden in den Trainingsraum zu stellen. Man kauft sich einfach eine Waffe und ist sehr viel besser äh, fähig, sich zu verteidigen sind viele Kampfkünste äh, untergegangen und Tai Chi wurde als Gesundheitssystem entwickelt und die Leute haben das als Unterstützung ihres Alltags genommen und konnten nicht mehr zehn Stunden am Tag trainieren. Und da wurden auch einige Bewegungen dann zurückgenommen in ihrer Intensität, so dass auch normale Leute wie wir letztendlich diese Übungen gut äh, machen konnten. Dann sind die Stände etwas höher, die Schritte etwas kleiner, äh, die Bewegungen nicht ganz so ausladend vielleicht äh, was man sonst noch sagen kann, der young stil arbeitet sehr viel vor dem Körper, also in der Sagittalebene, während der Chen-Stil in sehr vielen Bewegungen in der Frontalebene arbeitet. Das ist im Podcast ein bisschen schwierig darzustellen, aber wenn man mhm. sich verschiedene äh, Fotos oder auch äh, Videos bei YouTube mal anguckt, dann erkennt man relativ schnell, dass das schon etwas andere Bewegungsprinzipien sind. Die inneren Prinzipien, also die Prinzipien der inneren Körperverbindungen und Zusammenschlüsse sind allerdings gleich. Das ist unabhängig von der äußeren Bewegung.
0: Ist interessant, was du gesagt hast, dass jeder so die Bewegung dann, weil es keine din gibt, für sich entwickelt. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht so, also mit der din -Norm okay. Ich glaube, jeder der darüber nachdenkt, kommt drauf. Aber jetzt habe ich immer die Bilder im Kopf, die du bestimmt auch kennst, wo, was weiß ich, irgendwo in China 300 Leute auf einer Wiese stehen und alle gefühlt wie eine Choreografie, die gleichen Bewegungen, mit ja. der gleichen Geschwindigkeit machen. Und so, wie kommt das?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so ein Show-Effekt. Okay. Also das natürlich machen wir die Bewegung vordergründig gleich. Das heißt also, die äußeren Bewegungen, die Hand hebt bis zur Schulter, geht dann nach außen weg, sinkt wieder, kommt wieder ran oder so, die sind bei allen Leuten gleich, aber die Details, die sind unterschiedlich. Das heißt, wenn du von Weitem auf diese Masse guckst, dann siehst du nur, dass sie sich irgendwie alle gleich bewegen. Wenn du jetzt im Detail gucken würdest, würdest du schon sehen, dass der eine fünf Zentimeter höher geht, der andere zwei Zentimeter weiter und der andere etwas mehr zurück und eben, es geht praktisch eher darum, auf welches Kriterium achtest du beim Training und beim Training achtest du auf deinen eigenen Körper, achtest zum Beispiel darauf, dass die Spannung nicht zu hoch steigt und das bedeutet für den einen, wenn wir jetzt mal von dem Heben der Hände ausgehen, dass die Hände nicht so weit hochgehen sollten, weil dann die Schultern sehr früh schon mitheben und wir in eine Verspannung kommen. Und bei dem anderen, der kann die Hände weiter erhöhen, weil es vielleicht anatomisch irgendwie anders ist ähm, oder er überhaupt einen anderen Grundzustand von Spannung hat und er sozusagen die Hände etwas weiter hochheben kann und die gleiche Spannung wie der erste verspürt. Und so ist die Korrektur am Anfang, also die ersten fünf Jahre vielleicht, ähm, schon noch eine äußere. Aber im Endeffekt wird dann die Korrektur immer mehr von innen nach außen korrigiert. Das heißt, über eine Spannungshaltung, über eine Spannungskorrektur verändert sich die äußere Haltung dann auch.
0: Das heißt, also ein Aspekt ähm, ist so muskulär mit Spannung und so, wie du sagst. Ja. Wie groß ist der Aspekt der Atmung? Fließt das auch mit ein? Wahrscheinlich ja, oder?
1: Ja, Atmung ist ja grundsätzlich erstmal überlebensnotwendig. Also von daher immer atmen, ja. Äh, Atmung <lacht> Atmung ist, ähm, wie soll man sagen, es hat so zwei Aspekte. Zum einen ist die Atmung sehr wichtig ähm, und deswegen ein sehr hohes Gut. Das Problem bei der Atmung ist, wenn man bewusst atmet, fängt man immer an, die Atmung auch zu kontrollieren.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet erstmal wieder mehr Spannung. Und wir, viele oder die meisten Leute, die zu uns kommen, wollen eher in den Richtung Entspannung gehen. Und deswegen unterrichten wir Atmung erst am Anfang erstmal nicht. Das heißt, die Leute atmen, aber nicht in einer gewissen Art und Weise, weil das erstmal überfordert. Also Tai Chi ist per se so angelegt, dass es Leute sehr schnell in Richtung Überforderung bringt, weil dadurch die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit noch mal sehr stark konzentriert wird. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf, was der mentale Aspekt ist. Gleichzeitig ist aber Atmung auch ein Element, womit mir sehr schnell innere Prozesse ansprechen können. Also Atmung ist ja ein autonomes System. Das bedeutet, wir atmen ja im Alltag immer mal ein und aus, ohne dass wir daran denken müssen. Jetzt haben wir natürlich dann noch Willkürbewegungen. Wir können also jederzeit sagen, die Hand geht hoch, die Hand geht runter, die Hand geht vor, ich balle eine Faust, öffne die Hand wieder. Was wir nicht machen können, ist sagen, jetzt geht der Blutdruck mal 10 10 Einheiten nach unten oder jetzt mal die Herzfrequenz um 20 Schläge hoch. Was wir aber machen können über die Atmung ist, eine kleine Brücke zu finden, dass wir über die Atmung autonome Prozesse ansteuern können, indem wir bewusst atmen. Und das, was sonst unbewusst passiert, bewusster in unserem Fokus ist. Wenn wir es schaffen, die Choreografie der Form gut zu laufen und dann noch auf die Atmung zu achten, und es schaffen, die Atmung bewusst mit der Bewegung zu verbinden. Dann haben wir so eine Idee von einer Ganzheitlichkeit von Körper und Geist. Und äh, das ist dann ein ganz guter Zustand, indem wir darüber dann auch noch mal Rückgriffe auf zum Beispiel äh, andere autonome Prozesse wie Blutdruck oder Herzfrequenz äh, nehmen können. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass zum Beispiel Tai-Chi-Training Blutdruck ausgleichend wirkt. Also die Leute, die zu wenig Blutdruck, Blutdruck hatten, das ging dann hoch und die zu viel hatten, das ging dann runter. Und äh, man glaubt, dass man über zum Beispiel gerade über die Atmung so Prozesse dann nochmal bewusster ähm, ansteuern kann. Oder auch Wärme. Ähm, also es gibt dann so mentale Übungen, dass wir in die Finger atmen und dann werden die Finger wärmer, weil einfach dann sozusagen mehr Blut in die Finger kommt oder die Spannung in den Fingern nochmal sich reduziert, äh, solche Effekte.
0: Was wären andere gesundheitliche Bereiche, wo du sagst, da ist Tai-Chi, du hast jetzt gesagt Blutdruck. Ja. Was wären andere, vielleicht auch Krankheitsbilder, wo du sagen kannst, aus Erfahrung oder vielleicht auch, weil es Studien
1: gibt. Ja. Ähm,
0: da bist du genau richtig bei Tai-Chi?
1: Ja, also mh, da tue ich mich ehrlich gesagt etwas schwer, weil ich äh, kein Arzt bin. Und ähm, die Leute ja schon ein paar Jahre studiert haben, auch mit Grund. Äh, da will ich mich gar nicht so reinhängen. Ich habe äh, eine Ausbildung als Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, um so ein bisschen in den Bereich zu kommen, weil immer wieder auch Leute zu uns kommen, die dann äh, so eine Überbrückung, bis sie einen Therapieplatz bekommen, dann hier oder ähnliche Verfahren aussuchen. Aber ich merke, das ist ein riesenweites Feld. Was ich aus der Erfahrung mit meinen Schülern feststelle, ist, dass hier ein wunderbares Element ist, um andere ähm, Bereiche oder andere Therapien zu unterstützen. Wie so, eine, wie so eine Art Aspirin, die für vieles wirkt, aber nicht so ganz gezielt. Äh, mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, ich habe eine Schülerin, ähm, die ist Krebspatientin und die nutzt Tai Chi, um von diesem Denken über den Krebs wegzukommen. Also mhm. die, die denkt die ganze Zeit über den Krebs nach und ist dann auch in, ähm, in Kliniken, in Reha-Maßnahmen, hat dann wieder Bestrahlung. Und mit Tai Chi hat sie einen Weg gefunden, in der Zeit, wo sie Tai Chi trainiert, ähm, einfach den Geist frei zu machen von dieser Krankheit. Mhm. Und das ist eine Unterstützung. Ich könnte niemals sagen, dass Tai Chi in irgendeiner Art und Weise Krebs heilt oder hilft. Das wäre totaler Blödsinn. Aber es gibt eine Unterstützung. Und ähm, so ist Tai Chi als Unterstützung bei so ziemlich vielen Krankheiten gut. Es gibt immer wieder Leute, die zu uns kommen, ähm, ähm, die Gleichgewichtsprobleme haben. Mhm. Ähm, das ist also ein großes Thema. Unruhe, Stress ist auf jeden Fall auch ein Thema, so Burnout. Ähm, viele Leute kommen von Kliniken, also von Reha-Kliniken zu uns, wo sie Tai-Chi als, als Therapieform genutzt haben und ihnen das gefallen hat. Ähm, der Markus ist äh, Leiter in einer ähm, ähm, psychologischen Klinik und ähm, da kommen auch viele Patienten rüber von zu uns, weil ähm, dort dann eben auch über Tai Chi manche Sachen unterstützt werden. Das denke ich ist so ein, ein allgemeiner Effekt, den Tai Chi haben kann.
0: Wie sind eure Erfahrungen so? Weil ist ja also man bewegt sich ja nur bei Tai Chi. Wie sind in eure mhm. Erfahrung mit so Menschen, die mit Rückenschmerzen kommen, mit Gelenkbeschwerden, ja. vielleicht so auch mit so rheumatischen Geschichten oder so?
1: Ja, das kann auch sehr gut helfen. Also gerade Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, da hilft das sehr gut. Das ist wie so eine Art Rückenschule, ohne dass man sagt. Mhm. Und ähm, generell ist ja so, dass Bewegung schon mal per se hilft. Also ich glaube, das war auch in eurem Podcast in irgendeiner Folge, ähm, da hat jemand gesagt, also der Unterschied zwischen Bewegen und Nichtbewegen ist größer als Bewegen und dann Yoga oder Qigong oder Tai Chi oder Wandern zum Beispiel. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, schon mal ein ganz großer Effekt allgemein bei Bewegung, aber bei Tai Chi speziell, weil wir uns im Tai Chi sehr langsam und achtsam bewegen, kriegen wir keine ruckartigen Bewegungen hin, die den Körper irgendwie irritieren können. Und wir bewegen uns immer mit einer sehr aufrechten Wirbelsäule. Das heißt, diese Vorbeugehaltung, gerade wenn man diesen Kasten, so einen Wasserkasten hebt, dieses typische Bild, mhm. gibt es im Tai Chi nicht. Wir beugen die Knie das heißt, es gibt auch ein bisschen Training für die Oberschenkel. Der Muskel steigt dann, also die, 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 der Muskel wächst und die Wirbelsäule wird entlastet. Und äh, gerade über das permanente Achten auf das Entspannen in den Schultern, im Rücken, haben sehr viele Leute sehr gute Erfahrungen mit Rückenschmerzen und Nackenschmerzen im Tai-Chi gemacht. Ja.
0: Werde ich auch gelenkiger? Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Ja, stellenweise schon. Das Tai Chi selbst jetzt erstmal nicht, aber wir haben im Tai Chi sogenannte Qigong-Übungen, vorbereitende Gesundheitsübungen und die sind stellenweise ähnlich den Asanas, also okay. aus dem Yoga. Und äh, man wird nicht so beweglich, wie wenn man Yoga macht. Wir haben auch äh, ein paar Yogakurse bei uns und die sind definitiv beweglicher, aber so eine gewisse Grundbeweglichkeit wird auf jeden Fall noch gefördert und erhöht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und da hast du jetzt schon, also als wenn du meine Gedanken lesen könntest, meine nächste Frage ist... Das ist auch eine
1: Fähigkeit Stil? im Tai-Chi, Gedanken lesen. Ja,
0: was <lacht> gehört. Sehr gut. Was ist denn der Unterschied, vielleicht kannst du das kurz erklären, zwischen Tai-Chi und Qigong?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und was hat das vielleicht noch historisch. miteinander zu tun? Gibt's ja, das da hat was? miteinander zu tun, auf jeden Fall. Also Gemeinsamkeit ist, dass beides mal aus China kommt mhm. ähm, und äh, der Gesundheit dient. Historisch gesehen ist Qigong sehr viel älter. Es gibt Aufzeichnungen in Gräbern, die konnte man dann zurückdatieren. Die sind ein paar tausend Jahre alt beim Qigong. Das Tai Chi, da gibt es einen legendären Gründer. Der ist hat so im 13. Jahrhundert gelebt. Die wirklichen Aufzeichnungen, wo wir sagen würden, das ist das, was wir heute unter Tai Chi verstehen, die gibt es so im 17. Jahrhundert. Also es ist sozusagen nur 300 Jahre alt, Qigong ein paar tausend. Im Vergleich dazu autogenes Training, glaube ich, 40 Jahre. Ja, also das ist dann nochmal ein Unterschied. Ähm, dann war Qigong schon immer eine Technik, um den Menschen gesund, gesund zu erhalten. Vor allen Dingen, wenn er zum Beispiel meditiert hat, um dann beweglicher zu werden. Das Tai Chi war ursprünglich eine Kampfkunst, wie Karate, Kung Fu etc. Hatte also sozusagen einen ganz anderen Aspekt. Es wurde dann um die Jahrhundertwende eben auch mehr zum Gesundheitssystem. Wenn wir uns heute Tai Chi und Qigong angucken und vergleichen, sehen wir, dass Qigong Einzelübungen sind, im Stehen meistens und dann zu verschiedenen Übungsgruppen zusammengefasst werden. Also ähnlich wie die fünf Tibeter zum Beispiel oder die acht Prokate. Das Tai Chi ist eine zusammenhängende Bewegungsform, also wie so eine Art Kata. Man bewegt sich in verschiedenen Bewegungen hintereinander. Das sind alles Angriffs- und Abwehrbewegungen, immer gegen einen imaginären Gegner. Das Tai Chi selbst ist noch sehr viel umfangreicher als das Qigong. Also das Qigong ähm, hat einzelne Übungen, dann lernst du ein Set, sagen wir mal von 18 Übungen und dann kannst du das regelmäßig weiter üben. Beim Tai Chi lernst du die Choreografie der Form, lernst sogenannte Seidenübungen, lernst ruhiges stehendes Meditieren, das ist die stehende Säule. Lernst Waffenformen, Schwert, Säbel, Stock zum Beispiel. Lernst dann auch noch Übungen mit einem Partner. Also man will sich gegenseitig umschubsen. Also wir gehen dann tatsächlich... Ich habe ein schönes Video von
0: dir auf Facebook. Bitte? habe ich ein schönes Video zu dem Thema von dir auf Facebook <lacht> gesehen.
1: <lacht> mit, ähm, äh, wo, wo ich diesen Gast hatte, der äh, versucht hat... Irgendwie umschubsen
0: oder was auch immer. Sollte ja, das, genau. Du bist nicht locker genug. Ne? Der, der ja, ja. lockerer ist, der irgendwie so ne? in dem... Ja. Der bleibt ja,
1: stehen. Das, das, das Geniale ist ja, also gerade wenn wir bei den Partnerübungen sind, viele mögen Partnerübungen nicht, weil die ja sehr konfrontativ sind. Man will sich gerade entspannen und dann kommt einer und schubst einen um. Das ist ja nicht sehr, sonderlich entspannt. Aber das ist ja das Besondere, was Tai Chi von anderen Sachen unterscheidet, von anderen Entspannungsverfahren. Wir nennen das Stressimpfung. Also eine Impfung ist ja, du kriegst etwas von diesem bösen Stoff und baust dann Abwehrkräfte im Körper auf, so ungefähr. Mal ins, als Laie gesprochen. So ist es gedacht, ja. Ja, und ähm, im Tai Chi ist es so, wir schubsen uns ein bisschen und versuchen, den Stress, den dieses kleine Schubsen ähm, in uns aufbaut, zu reduzieren. Und dann schubst und wenn das gut geht, dann schubst du ein bisschen mehr und dann bauen wir wieder diesen Stress ab und dann schubst du noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir trainieren praktisch, unter Stress zu entspannen. Warum? Naja, wenn wir überlegen, wir sind im Urlaub, haben sechs Wochen Urlaub hinter uns und noch sechs Wochen Urlaub vor uns, dann brauchen wir kein Entspannungsverfahren. Ja? Dann sind wir gut entspannt oder verrückt. Also eins von beiden, es ist, 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 ist super. Der Stress und ein Entspannungsverfahren brauchen wir dann erst, wenn der Stress ja wirklich da ist. Und über diese Übung schauen wir, dass wir den Körper so trainieren, dass er immer etwas mehr Stress bekommt. Und über diese Partnerübungen, mehr entspannen muss, um die Wahrnehmung, die ich im ganzen Körper bei mir habe, auf den Kontakt des Partners zu übertragen. Und das funktioniert wirklich. Das heißt, wenn ich jemanden berühre, dann spüre ich, wo hat der Spannung, wo hat der Entspannung. Und wenn der drückt oder mich umschubsen will, spüre ich, wie der Druck auf mein Körpersystem wirkt und wie ich mich bewegen muss, dass dieser Druck rein mechanisch, sagen wir mal, in den Boden abgelenkt wird. Ich schätze mal, es ist ein bisschen wie bei so Osteopathen, die einen ja auch berühren und dann Sachen feststellen, von denen man selbst ja nicht wusste, dass man sie hatte. Mhm. Und ähm, und diese Fähigkeit wird immer weiter verfeinert, so dass du körperlich irgendwann einfach so reagierst, dass du in einer in der Situation von Pushen bist, also jemand schubst dich um und du der Körper entspannt automatisch, weil er gelernt hat, wenn ich entspanne, dann stehe ich stabil. Und das ist für uns im Westen als Denke erstmal gar nicht möglich, weil wenn wir denken, wir sind tagsüber in unserem Job, müssen alles hinkriegen, dann sind wir voller Spannung, dann kommen wir abends nach Hause, setzen uns vor den Fernseher, entspannen und schlafen eins, ein. Das heißt, Entspannung bedeutet bei uns ja immer nicht leistungsfähig, lasch. Und was wir im Tai Chi lernen, ist, dass über Entspannung die Achtsamkeit, die Wahrnehmung, die Körperkoordination, die Kontrolle über den eigenen Körper und über den Kontakt so erhöht wird, dass ich mehr Informationen habe als der andere und entsprechend feiner reagieren kann, entspannter reagieren kann und letztendlich stehen bleibe. Und das ist das Große und Besondere, was Tai Chi von vielen anderen Bewegungskünsten, Entspannungsverfahren unterscheidet, dass ich diesen Effekt noch habe und diesen Effekt dann in den Alltag transferiere, das heißt wenn ich im Alltag eine stressige Situation habe, da kommt ein Kunde oder der Chef und jetzt geht die Spannung. Ich sehe gleich, ich merke, gleich geht's los. Dann sagt der Körper: Ah, es gibt Stress. Entspann. Und dadurch, dass du körperlich nicht mehr anspannst, hast du natürlich über die Verbindung von Körper und Geist auch mental viel mehr Möglichkeit zu reagieren und weniger Stress, also nicht so starkes ähm, Scheuklappen denken und so weiter. Also das sind Effekte, die dann übers Tai-Chi-Training langfristig auch gut passieren können.
0: Das heißt also normalerweise müsste eigentlich jeder Chef einer Firma kommen zu dir und sagen, Mensch, meine Leute hier, machen mal einen Tai-Chi-Kurs bei uns in der Firma.
1: Ja, das äh, gibt es auch. Äh, ja. Es ist halt in unserer Kultur immer noch ein bisschen exotisch. Also Tai-Chi... Joggen gehen oder irgendwelche Laufchallenges oder ins Fitnessstudio, das ist halt irgendwie immer noch mal besser, weil auch Körper- und Geistverbindungen ja auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, Angst machen können. Also die Frage ist ja: bin ich mein Körper oder habe ich einen Körper? Der Unterschied zum Beispiel zum, zum klassischen Training im Fitnessstudio ist, ich bin auf meinem Crosstrainer und laufe dann kann ich ganz toll über bestimmte Sachen nachdenken ja, und der Körper rennt. Aber das ist keine ganzheitliche Bewegung oder Idee, sondern das ist einfach getrennt. Meistens sind da sogar Fernseher dann noch in diesen Fitnessstudios, ja, damit dem Geist nicht ganz langweilig wird, weil es ist nicht so spannend, eine Stunde lang da auf diesem Ding darum zu hocken und laute Musik und so weiter. Äh, beim Joggen ebenfalls. Es gibt viele Leute, die sagen, ich kann beim Joggen super abschalten, ich kann super über irgendwas nachdenken. Ja, das stimmt, aber eben nicht in dem Moment über deinen Körper sondern über irgendwas ganz anderes, du bist wieder nicht mit deinem Körper verbunden. Was wir im Tai Chi machen ist, wir wollen in demselben Moment, in dem wir eine Bewegung machen, diese Bewegung mental vorwegnehmen, gleichzeitig spüren, wie das, was wir uns mental vorgestellt haben, passiert und wie es sich anfühlt, während es passiert und dadurch zum Beispiel Fehlhaltungen gut korrigieren. Weil ich, ich habe eine Idee von einer aufrechten Haltung zum Beispiel, dann stelle ich mich aufrecht hin und denke, ich bin aufrecht. Dann kommt der Lehrer, korrigiert mich. Ich habe das Gefühl, ich bin nach vorne oder nach hinten gebeugt. Obwohl ich dann, der Lehrer korrigiert mich richtig, wirklich lotrecht stehe. Das heißt, das innere Bild meiner Körperhaltung entspricht nicht dem wirklichen Bild. Und über das Tai-Chi-Training bringe ich diese dann zusammen. Und das ist dann eine Idee von Ganzheitlichkeit. Und auch mental, dass ich, wenn ich Tai-Chi trainiere, trainiere ich Tai-Chi und mache nichts anderes. Wenn ich laufe, schreibe ich eine Rede, denke ich über den Tag nach, mache ich irgendwas anderes. Also das ist gar keine Idee von Achtsamkeit dann da drin. Und dadurch können auch sehr viele ähm, viel, falsch, falsche Bewegungen und Fehlhaltungen entstehen. Also ähm, auch gerade Leistungssport ist ja so. Also die Leute, die Leistungssport machen, dürfen ja gar nicht über ihren Körper nachdenken, weil die dann sagen müssten, dann höre ich besser auf, es ist langfristig nicht gesund, Tour de France mehrere Wochen lang die Berge hoch und runter zu fahren. Ja, das, das kann nicht funktionieren, das ist nicht gesund. Und beim Tai Chi geht das eben nicht, weil ich genau auf meinen Körper achte und ihn spüre, in dem Moment, in dem ich etwas mache. Und ich spüre dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, aha, die Schulter geht durch, ich verspanne, ich entspanne mal und dann spüre ich direkt eine Art Selbstwirksamkeit, dass ich merke, ich kann meinen Körper bewusst steuern und kontrollieren. Und das geht so weit, dass ich über reine mentale Bilder äh, zum Beispiel in die Hände oder irgendwo anders hin Wärme hinbekomme. Also nochmal einen ganz anderen Zugang zu meinem Körper bekomme. Und das wirkt sich dann aus über die Partnerübung, weil das letztendlich das einzige Kriterium ist, um objektiv herauszufinden, ob das auch klappt. Ich kann mich also ganz toll bewegen und tolle Kleider anhaben und mich ganz toll fühlen im teiltier und mich trotzdem blöd bewegen vielleicht. Und über den Partner habe ich, überhaupt erst mal ein objektives Kriterium, ob das alles klappt. Weil wenn der mich umschubst, ist irgendwas noch nicht so ganz perfekt.
0: Hm. Spannend. Was ja. würdest du denn sagen? Also A, was kommen denn für Leute typischerweise in eure Schule? Und B, entschuldige, dass es das hier im Hintergrund klingelt, aber es hört auch gleich auf. Und B, ähm, für wen würdest du sagen, ist Tai Chi besonders geeignet und gut? Weil ich, ich frage auch deswegen besonders, weil viele Menschen sagen natürlich... Ähm, über ihr System oder über ihre Kunst. Ja. Das ist für jeden und das ist ganz wunderbar. Absolut kann auch gut sein, will ja. ich gar nicht bestreiten. Aber für welchen würdest du, für welchen Menschen würdest du sagen, da ist das wirklich also besonders gut geeignet?
1: Ja, ähm, ich guck ein, ich überlege halt mal, was für Leute wir bei uns im Training haben und das sind tendenziell Leute, die auch mental arbeiten. Also mhm. die haben studiert oder eine Ausbildung in ihrem Job, werden sie mental auch gefordert. Ja, Wir haben zum Beispiel sehr viele Lehrer. Wir haben äh, Leute, die unterrichten. Wir haben äh, Leute aus den Heilberufen, Ja, also Ärzte, ähm, äh, Krankenschwestern und so weiter. Wir haben Menschen, die, ich glaube, es ist für Leute gut, die mit ihrem Körper etwas machen wollen und die den Geist gerne fokussieren und konzentrieren und kontrollieren möchten das ist eine Gruppe, die offen sein muss auch für für so asiatischen Kram. Mhm. Die auch bereit sein muss, Körpererfahrungen und mentale Erfahrungen zu machen und die dann auch einordnen zu können. Ja, Also es ist schon ein bisschen esoterisch, je nachdem, wo man dahin kommt. Das ist dann also nicht unbeschreiblich. Also ich finde das ganz schrecklich, aber das, das die Esoteriker sind jetzt gar nicht so schlecht im Training, weil die natürlich noch so eine zusätzliche mentale Komponente haben, wie so Gläubige. Ja? Also da, da kommt ja noch was dazu, äh, was mhm. jetzt der aufgeklärte Westler in uns sagt, ja, das sind jetzt hier die Effekte und so ist es halt. Ähm, und das Mystische ähm, kommt bei denen noch dazu. Das haben wir jetzt nicht so bei uns in der Schule, aber ähm, zumindest mal eine gewisse Offenheit für solche Sachen sollte da sein. Ich glaube, für die Leute ist es was. Und es ist für Leute etwas, die keine regelmäßigen Trainings, haben. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz gut, weil das Tai Chi ist ein sehr umfangreiches System. Du kannst es viel und umfangreich trainieren. Du kannst es aber auch ähm, ganz gezielt nur fünf Minuten, zehn Minuten machen, ähm, schnell in den Alltag rein und dann, dann wieder trainieren. Du brauchst überhaupt kein Hilfsmittel. Du brauchst gar nichts. Du kannst dich so hinstellen und trainieren, auch, auch in Gesellschaft. Also zum Beispiel auf so Partys war das öfter mit meiner Freundin, stand ich dann da und dann hört, sagt die irgendwann, hör auf. Ich so, was? Ja, hör auf zu trainieren. Also wir gehen dann so ein bisschen in die Knie, lösen so ein bisschen die Schultern und dann bist du irgendwie noch im Kontakt mit deiner Umgebung, hörst noch so halb hin, damit du nicht so ganz autistisch wirkst, aber ein Großteil deiner Achtsamkeit geht dann schon in den Körper rein. Ja, Und ähm, das sind so Effekte, die die super sind, auch im, im Alltag. Also wir haben, äh, wenn wir in, in, in Unternehmen Kurse geben, dann kommen Leute manchmal, also das Härteste war es war bei einer Bank, da waren Leute echt im Schlips und Anzug, haben die dann mitgemacht. ja? Und das geht auch. Die können dann sich da ein bisschen bewegen und dann gehen die wieder in ihren Alltag rein. Und das ist ein super schneller Switch, der formelles und informelles Training ermöglicht. Mhm.
0: Und wie sind deine Erfahrungen, wie schnell merke ich irgendwelche Effekte, wenn ich anfange mit Tai Chi? Also muss ich erstmal 20 Jahre trainieren, bevor ich irgendwas merke? Oder ist es so, dass ich nach wenigen Stunden schon irgendwie merke, oh, das tut mir gut? Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also das kommt darauf an, welche Effekte. Es gibt die Effekte körperlicher Art, die gehen relativ schnell. Also Schultern, Rücken, Nackenverspannung und so weiter. Das geht relativ schnell. Gleichgewicht dauert schon ein bisschen mehr. Gerade bei älteren Leuten, die müssen so ein bisschen mehr machen fürs Gleichgewicht. Die Sachen mit dem Stress und zur Ruhe kommen, das kann, das kann bei einigen Leuten schnell gehen. Aber tendenziell dauert das länger. Also die körperlichen Effekte sind meistens schneller, die mentalen Effekte, die man hat von Abschalten, Konzentrieren, die sind schwieriger. Entscheidend ist, es gibt so einen schönen Spruch, wer täglich tai chi Chuan übt, wird kräftig wie ein Holzfäller, gelassen wie ein Weiser und geschmeidig wie ein Kind. Und das wichtigste Wort ist täglich. Es ist ein übendes Verfahren, du musst es tun. Und je mehr du es tust, desto schneller findest du auch positive Effekte.
0: Hm. Wie? Weil jetzt ja nicht jeder zu dir nach Koblenz kommen kann. Gibt es irgendeine Empfehlung aus deiner Sicht, wenn ich jetzt äh, eine tai -Chi schule suche? Ja. Und im Internet ist es wahrscheinlich relativ einfach heutzutage, was in seiner Gegend zu finden. Ja. Aber gibt es was, wenn du jetzt auf der Suche wärst als Schüler, wo du sagen würdest, da würde ich drauf achten, ähm, das macht eine gute Schule aus, auch wenn ich da vielleicht da mal hingehe, oder ähm, da würde ich... Lieber nicht hingehen, sowas? Was wären so für dich so Qualitätskriterien, die ich vielleicht als Laie irgendwie, wo ich wie so ein Katalog mal gucken kann? Das hat mir jetzt der ja David empfohlen als Experte, ähm, damit ich nicht, ja, da irgendwie, ich sage jetzt mal ganz böses, vielleicht übertrieben reinfalle.
1: Ja, ähm, ich habe das ausführlich auf dem, in einem Blogartikel mal bei uns auf der Seite. Und vielleicht kannst du mir naja den Link schicken. Dann ja, genau, ich genau, dann schicke Shownotes. ich den Link. Genau, und ähm, also was... Was ich empfehlen kann, ist einfach, dass man offen sein soll, als vielleicht Quintessenz, aber kritisch. Und ähm, dass man sich vor allen Dingen verschiedene Schulen anschauen soll. Und das Entscheidendste ist der Lehrer, nicht das System. Also ich mache unterrichte Young- und Chen-Stil, weil wenn jemand sagt, da ist jemand, der unterrichtet Lee-Stil und der ist mir total sympathisch und da komme ich gut mit zurecht, wunderbar. Mach das. Also der Lehrer ist entscheidender als der Stil. Das ist, glaube ich, eine ganz Ganz entscheidende, äh, ein ganz entscheidender Hinweis, weil es, wie, wie bei vielen anderen Sachen auch, eben zu 90 Prozent auf den Lehrer ankommt und nicht so sehr auf den Stil.
0: Hm. Und dann noch eine Frage. Du hast es ja schon in einem Nebensatz erwähnt, was ich ganz spannend finde. Ähm, du gibst ja
1: Online-Kurse. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Ähm, ja, Online-Kurse, das bedeutet, du lernst bei mir online Chi. Der Kurs geht über sieben Wochen. Der hat jetzt erst angefangen. Ich glaube, im Herbst gibt es den nächsten. Das ist ein intensives, begleitetes Programm, wo wir einfach mal letztes Jahr getestet haben, ob wir Tai Chi auch ohne einen direkten körperlichen Kontakt unterrichten können. Es ist bislang, und auch bei uns in der Lehrerschaft, wir haben sechs Lehrer bei uns, war das sehr umstritten, ob das überhaupt geht ob das nicht doch irgendwie eine haptische Komponente noch braucht, eine Korrektur etc. Und ich habe dann insgesamt drei Jahre lang so mir so ein Konzept überlegt und habe dann im letzten Jahr nochmal intensivst auch einen eigenen Online-Kurs gemacht, wie man Online-Kurse baut, dass das auch didaktisch gut funktioniert. Und ähm, habe dann im Herbst mit 19 Teilnehmern den ersten Online-Kurs gemacht und das hat funktioniert. Wir haben uns sogar offline getroffen nachher. Und ich selbst war sehr positiv überrascht, dass das wirklich sehr gut funktioniert hat. Also die Bewegungen waren da, die es gab noch Hausaufgaben. Also es ist nicht nur das Tai Chi, sondern es ist auch die Prinzipien dahinter und der Praxistransfer in den Alltag. Und es hat sehr gut funktioniert. Und deswegen kann ich jetzt sagen, also aus der Erfahrung heraus kann man Tai Chi online lernen. Das wäre für die Leute gut, die eben keine Möglichkeit haben, bei sich vor Ort was zu machen, weil es zeitlich nicht passt, weil ähm, vielleicht auch räumlich gar keiner da ist, wo man das gut lernen kann, dann kann man das in einem Online-Kurs sehr gut lernen. Also es liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass diese digitalen Medien immer mehr im Vormarsch sind und viele Leute, die auch im Berufsalltag ähm, jetzt häufiger nutzen und es alltäglicher wird. Es ist nicht mehr ganz so abstrakt wie noch vor äh, drei, vier Jahren.
0: Spannend. Da würde ich, also da packen wir auch den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Genau. Jetzt haben wir ganz viel erfahren. Ähm. Gibt es zum Abschluss, David, noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das hat der Stefan jetzt vergessen zu fragen, ist aber ganz wichtig, das will ich auf jeden Fall noch mitteilen.
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil ich, ähm, ich gebe nicht so viele Interviews und deswegen ist das für mich schon eine ungewohnte Situation und ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, ob ich noch irgendwas Besonderes sagen will. Nee. Also ich denke, wenn jemand Tai mal ausprobieren will, am besten vor Ort schauen, und die Leute mal kennenlernen und es testen. Und dann uns mal ein Feedback geben, ob es einem gefallen hat oder eben nicht. Super. Und wenn du was anderes machen willst, ist das auch super. Also Yoga oder Qigong oder irgendwas anderes. Ich denke, wichtig ist, dass man sich bewegt und dass man etwas für seine Gesundheit tut. Das ist auch ein aktiver Prozess.
0: Perfekt. Ich packe mal die ganzen Shownotes, auch wie man dich erreichen kann. Ihr habt ja eine Webseite, wie ich gesehen habe. Ja. Ihr seid auf Facebook vertreten. Das packe ich alles in die Shownotes. Ich danke dir total, war, hat mir total viel Spaß gemacht, auch wenn es ab und zu mal so Huster war. Ich hoffe, das hört dich als Hörerin und Hörer hat jetzt nicht irgendwie total rausgebracht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber David, für das Interview. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, empfehle das gerne weiter. Wenn du Chi mal probieren willst, hast du ja die Tipps gehört. Wir packen auch den Link in die Shownotes, wie du eine gute Schule findest. Probier es mal aus, mach mal. Mir hat es damals total viel Spaß gemacht. Und... Ähm, Bewegung, Bewegung, Bewegung ist immer gut. Ne? Von so, daher ähm, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche. empfiehl den Podcast gerne weiter, also gerade auch an Menschen, die sich vielleicht nicht so viel bewegen, dass die hier mal reinhören und ein paar ja, Inspirationen kriegen. Und am Schluss, wie immer, lebe deine Gesundheit. Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit two gode